0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge.
1: Bereit für etwas Neues? Dann schau mal bei New Work SE, dem größten beruflichen Online-Netzwerk im deutschsprachigen Raum, vorbei. New Work glaubt an eine Arbeitswelt, in der Menschen sich selbst verwirklichen und ihre Potenziale entfalten können. Es geht darum, Deine Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern. Werde auch Du Teil von New Work SE – The Harbor, for Xing, Kununu, OnlyFi und mehr. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, um alle weiteren Infos zu erhalten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des golem.de Podcasts zum Thema Browser Wars. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter und Videoredakteur bei golem.de und sitze hier zusammen mit Sebastian Grüner und Oliver Nickel. Stellt euch doch mal
2: vor, wir fangen mal mit Sebastian an. Äh, ja, ich bin Sebastian, ich mache bei Golem den Open-Source- und Entwicklungsbereich und auch Browser- und Webtechnik.
3: Hallo, ich bin Oliver, ähm, bin Redakteur für größtenteils Hardware und auch ja, Windows- und Software-Sachen, die halt mit Windows zu tun haben.
0: Und wir haben uns schon mal im Vorgespräch kurz äh, darüber verständigt, mit welchen Browsern wir angefangen haben, aber bei dir, Sebastian, weiß ich es gar nicht. Mit Was war was dein erster was. Browser?
2: Also auf meinem ersten eigenen Rechner war es Firefox. Aber ich also ich habe ja mit 6 dann mal von einem Windows 95 gesessen. Da gab es dann halt nur den Internet Explorer. Das war bestimmt keine schöne Erfahrung. Oder war es dir egal? Ich, mit 6, 7, dann guckst du dir. Ich, kann, ich weiß nicht mal mehr, was ich mir da im Internet angeguckt habe. Dein erster Browser, Olli? Tatsächlich ähm, auch der Internet Explorer. So wie äh,
3: wahrscheinlich bei vielen Leuten. Ähm, ich habe tatsächlich meinen ersten Rechner mit Windows 98, glaube ich, bekommen, soweit ich weiß. Den habe ich auch irgendwie mit meinem Vater zusammen selbst zusammengebaut. Ähm, und hab, da war da natürlich schon Internet Explorer drauf. Und den habe ich weiter benutzt. Und ich kannte irgendwie nichts anderes. Also zumindest zu der Zeit, da war ich auch noch nicht so alt. Und, äh, wann bist du umgestiegen? Wann Tatsächlich habe ich zwischenzeitlich ähm, so 2005, 2006 mal Mozilla Firefox ausprobiert. Ähm, einfach nur, weil halt viele das benutzt haben. Und das halt so ein Ding war, was halt gerade groß geworden ist. Um, und da wollte ich das einfach ausprobieren, habe mir gedacht, okay, äh, probiere ich das auch mal aus. Aber ich fand das irgendwie nicht so gut, bin wieder auf Internet Explorer umgestiegen, weil ich das auch irgendwie customized habe mit Skins und irgendwie Add-ons und so. Äh, kein Wunder, dass das so langsam war für mich, aber, ähm, und später, als dann 2008 tatsächlich Google Chrome rauskam, bin ich dann wirklich auf Google Chrome direkt umgestiegen, weil, ähm, ja, war das 2008 auf jeden Fall in dieser Richtung, ähm, und weil das war einfach Wesentlich schneller als Internet Explorer, schon von Beginn an. Also als für dein mich gefühlt als mein Internet Explorer, <lacht> genau. <lacht> Aber ich glaube auch generell als Internet Explorer. Ich kann mich noch daran erinnern, dass viele Newsportale darüber berichtet haben, dass Google Chrome dem Internet Explorer halt in vielen Benchmarks und auch in JavaScript und so weiter halt haushoch überlegen ist. Und Firefox war damals auch noch irgendwie mehr eine Nische. Also es war eigentlich fast nur Internet Explorer da.
0: Also meiner war irgendwas von AOL. Also, was mit der CD mitkam. Oh Gott. Da war ir ja, irgendwas Internet-Browser-mäßiges dabei, aber ich glaube, das war irgendwas Spezifisches. Aber wir gehen ja auch weiter zurück. Und wir gehen mal ganz, ganz weit zurück. Meine Aufgabe beim heutigen Podcast war es, die äh, frühe Historie so ein bisschen auszugraben, was ich auch immer am liebsten mache eigentlich. Und wir gehen zurück nach 1945, wo ein Mann namens Vannevar Bush, Bush? Vannevar? Bush? Bush? I don't know einen Aufsatz geschrieben hat oder ein Buch, das hieß »As We May Think« und darin hat er beschrieben das sogenannte Memex und das ist ein Gerät, in dem Einzelpersonen alle ihre Bücher, Aufzeichnungen und Mitteilungen komprimieren und speichern können. Und die, das kann dann sozusagen abgerufen werden. Das ist ein mechanisches Gerät. Damals hat man sich überlegt, das könnten so Mikrofilme sein und dann greift es rasend schnell drauf zu. Du drückst halt nur eine Taste und dann hast du deine Aufzeichnung und deine ganzen Dinge. Und das ist wie so eine Art persönliches Ablagesystem, das das Gedächtnis ergänzen soll. Und hieß, wie gesagt, Memex. Und das war so ein bisschen die erste wirkliche Idee von, von einem Hypertext, also von, einem, von, einem, von dem, was wir ja heute im Internet als Gesetz voraussehen, dass du irgendwo raufklickst und dann irgendwas Neues passiert und du von einer Sache zur nächsten ähm, geleitet wirst, weil letztlich ist ja der Browser das Fenster für uns ins Netz. Also wir könnten ja auch per FTP ganz früh irgendwie das Internet, da hat man halt irgendwie was abgerufen und dann hat man das Verzeichnis aufgerufen, konnte sich die Dateien runterladen und einzeln angucken, aber das ist ja nicht der Punkt an der Sache, sondern der Punkt ist ja, dass die Informationen miteinander verknüpft sind. Also diese Idee gab es schon 1945. 1963 gab es dann als erstes, zum ersten Mal die, den, auch wirklich den Begriff Hypertext und Hypermedien. Auch schon 1962 fang, fing Doug Engelbart, äh, das war ein Forscher äh, am Stanford Research Institute, ähm, an, an so einem System zu arbeiten, das halt später relativ berühmt wurde, weil das ganz viele Sachen vorweggegriffen hat. Das, da hat er aber ewig dran gesessen mit seinen Leuten und das ist erst 1968 fertiggestellt worden. Da gab es dann die Mutter aller Demos, wo er wirklich einfach so Sachen gezeigt hat wie Fernzugriff auf einen Rechner, Videokonferenz und natürlich eben auch das, also ne, die, die ganzen Bedienkonzepte, sowas ähnliches wie eine Maus und so weiter, hat er da alles gezeigt. Wir verlinken mal in den Shownotes auch diese Mutter aller Demos. Das ist wirklich sehr interessant, was die damals eben 68 alles gezeigt haben. Und unter anderem war da natürlich auch so eine Art Hypertext als Konzept mit dabei. Dann gab es aber eine Weile nichts und erst in den frühen 80er Jahren gab es dann Hyper-Editing-Funktionen in, in Textverarbeitungsprogrammen, die auch aufgegriffen wurden. Also da nahm die Idee dann so ein bisschen mehr Form an. Und witzigerweise war in den 80ern, Anfang der 80er, ein italienischer Priester Vorreiter von diesen Ideen. Dieser Priester hat einen, einen Überblick über die Arbeiten von Thomas von Aquin geschrieben Und weil der Typ halt so viel gemacht hat anscheinend, hat er das in 56 gedruckten Bänden veröffentlicht, der hieß dann Index Thomisticus und geholfen wurde ihm von IBM, da hat der IBM-Chef Thomas Watson selber dafür gesorgt, dass IBM ihn da unterstützt und da drinne waren halt diese ganzen Referenzen aber eben halt gedruckt logischerweise, das war halt auch wie ein Hypertext schon aufgebaut. Und 87 sind wir dann bei Apple und Hypercard, das war sozusagen die Blaupause für alles, was dann folgte. Man kann das heute auch noch auf einem Emulator ausprobieren. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Dieses HyperCard ist praktisch der, also da hast du wirklich eben, da ist diese Idee von dem Memex, die 45 angedacht wurde, halt eben digital verwirklicht. Du kannst halt eine Datenbank anlegen und halt alles quer referenzieren. Und das kannte natürlich der, ich würde jetzt mal sagen, Erfinder des World Wide Web, Tim Berners-Lee auch. Der war Wissenschaftler am CERN und der hatte sich... 1989 mit einem Hypertextprojekt beschäftigt und hat einen Prototypen veröffentlicht, der eigentlich damals nur gedacht war, um Physiker und Physikerinnen zu verknüpfen, also um denen es einfacher zu machen mit Daten zu arbeiten und das nannte er dann World Wide Web und hat damit den Startschuss oh gegeben. Ja. Und er hat äh, er nannte das damals, also es gibt ein Zitat von ihm und er sagt also Hypertext ist eine Möglichkeit, Informationen verschiedener Arten als Netz von Knoten zu verknüpfen und darauf zuzugreifen, in denen Benutzer nach belieben, belieben stöbern können. Potenziell stellt Hypertext eine einzige Benutzerschnittstelle für viele große Klassen gespeicherter Informationen bereit, wie beispielsweise Berichte, Notizen, Datenbanken, Computerdokumentation und Online-Systemhilfe. Ein Programm, das Zugriff auf die Hypertext-Welt bietet, nennen wir Browser. Das ist, was er gesagt hat und äh, so wurde es dann auch. Das hat er 1990 gesagt und hat dann auf einem ähm, Next-Computer, also dem das Next war ja die Firma, die der Apple-Gründer Steve Jobs dann irgendwie ins Leben gerufen hatte und die in äh, wissenschaftlichen Kreisen recht verbreitet waren. Und darauf hat er am CERN diesen Browser geschrieben, der auch World Wide Web hieß. Das World Wide Web war eben nicht nur äh, der Browser, der zum Angucken diente, sondern der, damit konnte auch editiert werden. Und er hat auch auf seinem Rechner seinen ersten Server, ja.
3: Er ja, hat tatsächlich auch ähm, später den Browser dann umbenannt in Nexus, soweit ich weiß, Ja. weil das viel zu verwirrend war, weil World Wide Web mit World Wide Web äh, Also der drauf Browser. zugreifen, genau, der Browser hieß dann Nexus und der genau, es hieß alles World Wide Web, das war total verwirrend äh, und deswegen hat er es dann irgendwann umbenannt.
0: Okay, ja. Dann sind wir, also jetzt noch in den 90ern, der, der historische Exkurs hat gleich ein Ende. Hm. Ähm, wir sind bei hm. <lacht> Zustimmendes von Oliver Nickel, <lacht> Aus der von der Seitenlinie. Äh, Viola WWW wurde ähm, dann äh, von Pei Huan Wei ähm, vorgestellt. Und der hat ähm, das gemacht, dass er so, also weil, weil er dieses WWW oder dieser, dieses World Wide Web, äh, das lief halt eben nur auf diesen äh, Next-Computern. Ähm, äh, und der hatte halt keinen Mac und äh, auch keinen HyperCard und auch keinen Next. Und deswegen hat er halt einfach eine eigene Version davon ähm, geschrieben. Und hat sich einfach, der hat sich das Handbuch von HyperCard genommen und hat sich das durchgelesen, hat beschlossen, das muss es also alles können. Und hat halt dann für Unix äh, auf X-Terminals, also für X-Terminals, halt einen Browser geschrieben. Und der hieß Viola www. So, der das hört sich jetzt nicht so wichtig an, ist aber tatsächlich der Punkt, an dem wir zum jetzigen Thema nämlich kommen. Diesen Browser hat... Mark Andresen gesehen, der dann später Netscape gründete und hat sich dann überlegt, wie das, wie er das machen könnte und hat halt am National Center for Supercomputing Applications in den USA Mosaic mit einem Team veröffentlicht 1993 und da ist halt das Besondere, dass der Browser, den er da gemacht hat, auch äh, Multimedia-fähig war. Das heißt, man konnte sich Grafiken im Browser anzeigen lassen, was bis dahin nicht so einfach möglich war. Und dann hat er halt Netscape gegründet. Und jetzt sind wir im Jahr 1993 und jetzt noch die Frage, sind wir nämlich im, ähm, also bis hierhin war alles sehr friedlich. Alles, was wir bis genau. jetzt gehört haben, war wissenschaftliche Community, waren irgendwie Leute, die sich teilweise persönlich kannten und ne, so miteinander gearbeitet haben und alles. Bis 1993 war immer im September die Einschulung der neuen, Ko der neuen Studenten. Das heißt, die Leute, die äh, das Internet und damals das Usenet meistens benutzt haben, um zu diskutieren, die waren halt vorher alle schon da. Und dann kamen völlig neue Leute, die zum ersten Mal dieses Internet und damit auch das Usenet sozusagen benutzt haben und die keine Ahnung hatten, wie man sich benimmt. Die mhm. waren vollkommen ahnungslos. Und die haben sich halt dann daneben benommen und ja halt alles Mögliche äh, gemacht, was die anderen dann halt immer nervte. Und die wussten, aber jeder wusste, jeden September gibt es das. Im September 1993 wurde das Internet und auch das Usenet kommerziell zugänglich gemacht. Seitdem ist September.
3: Ach so, okay.
0: Und das ist der ewige September. Und äh, ja, 1994 dann AOL. Und jetzt sind wir da, wo sich diese ganze Sache mit den Browsern anfing, von einer Sache, die in der wissenschaftlichen Community benutzt wurde, in irgendwas zu verwandeln, was mit Geld zu tun hatte. Genau. So, und da übergebe ich jetzt... Jetzt der Geschichtskurs ist vorbei. Ihr habt es überstanden. Wie viele Minuten habe ich jetzt gequatscht? Ich frage mal die Technikerin. Wie, wie viele Minuten? 15. Okay, 15. Ja, das. Wenn äh, das jetzt keine 15 Minuten waren, liebe Hörerschaft, dann haben wir Juro-Sachen rausgeschnitten. Bestimmt total interessante <lacht> Dinge. Aber okay, wir machen mal weiter. Genau, also ich,
3: ich übernehme einfach mal das Wort. Ähm, ich wollte noch mal kurz ergänzen. Ich, soweit ich das verstanden habe, war Mosaik wurde es nicht von Andressen komplett alleine entwickelt, sondern es war im Prinzip ein Open-Source-System, was viele lizenziert haben. Also nicht nur nicht nur er und seine Universität, sondern halt andere. Und er selber hat halt diese Corporation gebaut, die hieß ähm, Mosaic äh, Na, Mosaic Communications Corporation. Äh, und diese Mosaic Co Communications Corporation hatte natürlich dann, als er der seinen eigenen Mosaic Netscape Browser, ich glaube Netscape Mosaic oder Mosaic Netscape hieß der Browser erst, ähm, dann kam natürlich die Universität von Illinois, kam natürlich an und hat gesagt, okay, äh, was soll das, warum baut ihr jetzt ein kommerzielles System, einen kommerziellen Browser mit unserem Namen
0: sozusagen. Aber die und, haben den verkauft. Nee, sie lizenziert sozusagen. Ja, also nee, ich meine, wieso kommerziell? Also haben sie den, hat Netscape den nee, Browser? Sie
3: wollten, sie wollten einen kommerziellen Browser bauen, auf dem Mosaic-System, auf diesem Mosaic-Browser Also
2: Mosaic ist von dem Andreessen eigentlich ein Forschungsprojekt der Uni gewesen. Ja, genau. genau. Richtig. Ja. Und der hat dann aber so, wie das bei Menschen an der Uni oft so ist, wenn sie ein bisschen Geltungsdrang haben, ich gründe das jetzt aus, weil damit kann ich ganz viel Geld verdienen, weil wir genau. sind jetzt in der Phase, wo ja. okay jeder kann irgendwie zu Hause ins Internet und nicht nur an der Uni, lass doch mal verkaufen. Und dann hat er ja den Code und den Namen genommen und das nicht nur über die Uni verteilt, sondern gesagt, so das kann man übrigens nicht nur bei uns kaufen, sondern auch als Firma lizenzieren und weiterverkaufen.
3: Ja, genau. Aha, genau.
2: Okay.
3: Ähm, fanden die halt nicht so schön ähm, und deswegen hat der Schlussendlich sein Unternehmen halt in Netscape umgenannt und der, der Browser hieß dann Netscape Navigator. Ich glaube, viele Leute kennen diesen Browser noch. Der war in den 90ern tatsächlich allgegenwärtig. Habt ich ihr fast den mal meinen. benutzt?
0: Kennt also aus der alten, in der alten Zeit habt ihr ihn da? Na gut, äh, ihr seid ein bisschen. Ja, da lacht sowas. Ja. Tatsächlich? aber ich meine, hast du ihn mal aufgemacht? Es gibt dieses tolle, ja. diese tolle Animation. Ja, also natürlich
2: oh. habe ich irgendwann. Also, <lacht> Halt in einer, in einer VM mal Windows 95 aufgemacht, den, den äh, Communicator angemacht, mir das angeguckt. Das ähm, ist so ähnlich, wie wenn, also egal, was man heute auf Windows 95 anguckt. Das ist einfach, es wirkt Nein, so. Nein, es gab rechts oben ja. so ein
0: kleines, ich glaube, das war wahrscheinlich ein eingebautes GIF, ähm, äh, wo, wenn du wenn du auf das Warten, also wenn du gewartet hast, darauf, dass deine Seite geladen wurde, was du halt eigentlich die meiste Zeit gemacht hast, dann, dann drehte sich da sowas. Das hat der Internet Explorer auch gehabt. Wenn, der, wenn,
3: wenn man sich tatsächlich auch den ur Mosaik und den Netzwerk Cape Navigator schon in der Version 1.0 anguckt, dann sieht man tatsächlich Sachen, die man heute einfach auch sieht in Chrome und in Firefox und in Safari. Halt, du hast viele Icons, also du hast halt eine Leiste, wo du halt viele Icons hast, die halt mhm. nutzerfreundlich sind. Du weißt halt direkt, okay, damit speichere ich, damit lade ich, damit kann ich meine Seite refreshen. Und du hast sogar auch eine URL-Leiste, wo du deine URL einträgst. Das war in diesem Mosaic. Ich habe davon tatsächlich nur Bilder, ich habe das selber nie benutzt. Aber das sah tatsächlich alles viel, viel wissenschaftlicher, viel, viel technischer aus. Und das konnte
0: natürlich die Allgemeinheit nicht wirklich sinnvoll benutzen. Ne? Also da kurzer Hinweis auf die Shownotes wir geben links zu diesem Original WWW Browser der ist nachgebaut worden und kann in dem Emulator im Browser im Browser ausprobiert werden und ebenfalls zu Viola WWW oder obwohl der ist glaube ich nicht als Dings da aber auf jeden Fall der originale World Wide Web Browser von mhm. äh, Berners-Lee, den verlinken wir, dass man den mal online ausprobieren kann. Das sieht auf jeden Fall ziemlich anders aus, also auch ziemlich anders als der Netscape-Browser. Äh, Aber jetzt habe ich es euch unterbrochen, die, Kommerzialität, die Kommerzialisierung genau. geht weiter. Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis.
1: Bereit für etwas Neues? Dann schau mal bei New Work SE, dem größten beruflichen Online-Netzwerk im deutschsprachigen Raum vorbei. New Work glaubt an eine Arbeitswelt, in der Menschen sich selbst verwirklichen und ihre Potenziale entfalten können. Es geht darum, deine Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern. Werde auch du Teil von New Work SE, The Harbor for Xing, Kununu, OnlyFi und mehr. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, um alle weiteren Infos zu erhalten.
3: Die Kommerzialisierung geht natürlich weiter. Netscape war natürlich nicht der, das einzige Unternehmen mit dieser Idee. Ähm, enter Microsoft die natürlich damals schon riesig waren mit ihrem Windows-Betriebssystem, also Windows 3.1. Und nach Windows 3.1 kam eben das neue Windows 95 heraus, äh, 1995 tatsächlich. Äh, und mit Windows 95 hat Microsoft den Internet Explorer gebracht. Anfangs war das noch in einem kostenpflichtigen Bundle äh, mit drin, also dieses Plus-Pack, was 50 Dollar, soweit ich weiß, gekostet hat, was damals eine Menge Geld war, denke ich mal. Ähm und dieser Browser war am Ende oder war Microsofts Antwort auf Netscape. Und dann gab es im Prinzip diesen Konflikt zwischen Netscape und, und Internet Explorer, weil das die beiden großen Browser waren, die im Verlauf der 90er-Jahren halt genutzt wurden. Ähm, tatsächlich hat Microsoft auch ähm, später, mit einem späteren Update von Windows 95, haben sie den Internet Explorer äh, frei zugänglich gemacht. Also sie haben dieses Paket sozusagen in Windows 95 integriert. Und dann konnte jeder, der Windows 95 benutzt, einfach auf den Internet Explorer klicken äh, und den benutzen. Hat natürlich einen riesigen Marktvorteil, weil Netscape, Navigator, was gekostet hat. Es hat Geld gekostet. Also, klar, die wollen ja ge wollten ja Geld machen. Äh, und Microsoft hat natürlich schamlos, sagten viele damals, äh, ihre Marktstellung ausgenutzt, um als Führendes, ob, äh, als führendes Softwareunternehmen halt den eigenen Browser kostenlos an alle zu verteilen, an alle Leute. Und dadurch, dass anfangs war Internet Explorer tatsächlich weit unterlegen dem Netscape Navigator, also es war wesentlich schlechter. Trotzdem haben die Leute einfach den Internet Explorer benutzt, weil er halt einfach kostenlos war und er war da. Man musste nicht mal ins Internet gehen, um ihn runterzuladen oder irgendwas zu kaufen. Du konntest ihn einfach benutzen. Ähm, tatsächlich war das aber auch für Microsoft nicht erst nur mit Netscape ein Problem, sondern mit dem mit dem Lizenzgeber Internet Explorer hat tatsächlich wurde lizenziert von Spyglass und Spyglass hat selber auch einen Mosaic-Browser gebaut und hat diesen, diesen Code den sie haben sie an Microsoft lizenziert und darauf aufbauend hat Microsoft im Prinzip den Internet Explorer gebaut also am Anfang war im Prinzip Internet Explorer ein Ripoff von,
2: ich von sagen, Mosaic haben die
0: alle die gleiche Codebasis ja. gehabt. ja
2: am Anfang ja ja und das hat sich dann auch sehr lang einfach nicht geändert korrekt und also ich meine ich greife jetzt ein bisschen vor aber ähm, also die nächste große äh, Veränderung war dann irgendwie ich weiß gar nicht wann das war 98 oder 99 KHTML also das KDE Projekt brauchte dann einen Browser und na gut es gab ja nur diesen Netscape und äh, den ich, Internet Explorer das wäre ja jetzt meine
0: nächste Frage gewesen hier den Mann mit den alternativen
2: Betriebssystemen gab es keine alternativen Browser naja es gab also es gab natürlich auch Browser für Unix aber das waren im Prinzip alles proprietäre äh, proprietäre Software. Naja, und dann haben die sich halt irgendwie in Ende der 90er konnte man so einen Browser noch relativ schnell äh, selber bauen. Ähm, ja, und aus KHTML ist halt äh, WebKit und Chromium äh, und jetzt Blink halt entstanden und das ist im Prinzip haben wir, also wenn man das so chronologisch verfolgen möchte, ähm, dann halt in der ganzen Browser-Geschichte eigentlich nur so drei Ansätze von ja. Ähm, ja, Browser-Code, wie auch immer. Ja.
3: Ähm, dazu können wir tatsächlich später mit Sicherheit, also zu Chromium und so, da, das, das hat genau. auf jeden Fall spielt noch eine Riesenrolle. Ähm, aber auf jeden Fall nochmal kurz zurück zu Netscape gegen Microsoft. Ähm, Microsoft wurde dann letztendlich von Spyglass verklagt, ähm, weil sie gesagt haben: Ja, warum warum verkauft ihr euren Internet Explorer in, in, oder ihr bietet ihn kostenlos in, in, in Windows an und deswegen kriegen wir gar keine Lizenziergebühren mehr? Äh, wir kriegen also gar kein Geld mehr. Also wollen wir halt unser Geld sehen. Ähm, und dann wurde Microsoft verklagt und musste halt 8 Millionen US-Dollar bezahlen. Und das war's. Hatten dann einfach, und in der Klage stand dann drin, ja, ihr könnt es weiterverkaufen. Ihr könnt weiter euren Internet Explorer kostenlos im Betriebssystem anbieten, was natürlich sich damals die Leute auch gedacht haben, warum? Also, warum kann Microsoft jetzt weiter äh, seine Monopolstellung weiter ausbauen? Das war mit Sicherheit auch eine Menge Lobbyarbeit, möchte ich mal unterstellen. Aber das ist ja oft so. Ähm, genau, auf jeden Fall konnte Microsoft nach den Abgaben äh, von 8 Millionen US-Dollar den Internet Explorer weiter benutzen ähm, und hat später dann mit Windows 98 den, die Version 4.0 rausgebracht, die im Prinzip fast schon gleichwertig wie Netzwerk, äh, Netscape Navigator war. Äh, währenddessen war Netscape tatsächlich trotzdem noch erfolgreich, obwohl der Internet Explorer kostenlos war und wurde da wurde natürlich dann wurden Unternehmen auf Netscape aufmerksam, unter anderem AOL, was du vorhin schon gesagt hast. AOL, der, der äh, Internet-Service-Dienstleister, den alle kennen. Ich bin schon drin und so. <lacht> und AOL hat tatsächlich Netscape, äh, ich glaube, 1998, gekauft für ich glaube, 4 Milliarden US-Dollar.
0: Das habe ich ja auch komplett.
3: Ja, AOL. Und deswegen meintest du, du hast irgendeine AOL-Suite. Ja. Das ist Netscape gewesen, uh. den du benutzt hast. Netscape-Communicator. Okay. Ähm, nur, dass es damals irgendwie anders hielt. Das ist super, super, super verwirrend. Aber ähm, und, ja, ja.
2: Und also der Deal war dann vorher immer noch, also für, für Netscape oder AOL war es dann durch diesen Deal deutlich leichter, den Browser wieder unter die Leute zu kriegen. Genau. Weil klar, okay, die verkaufen Windows 95, wie komme ich ins Internet? Okay, mit AOL. Um, und dann kriegst du diese AOL-Installationsidee und die sagen dir dann, oh, wir haben hier diesen Browser. Ja. So, und dann hast du also zwei Anbieter, die du zwangsläufig einfach bei dir zu Hause hast. Was um, war das für ein Geräusch?
0: Wir müssen das erklären. Wer die Zuhörerschaft, ähm, Sebastians Notebook hat ein Geräusch gemacht. Das
2: ist korrekt. Das das tut das mir leid. Das ich weiß ich nicht. das ah, also stimmt ja auch nicht. <lacht> das ist ja auch nicht mein Notebook. Eine, eine wichtige Name. Ähm, ja. Dieser Browser. Aber, und das ist halt dann dieser, dieser klassische äh, Browser-Krieg. Also das, was wir als browser world bezeichnen. Genau. Das hat quasi zwei Marktmonopolisten. Ähm, Netscape hatte zur Hochzeit, bevor Windows 95 hochkam, hatten die 95, 98 Prozent Marktanteil ja. im Browser. Und das ist innerhalb von drei Jahren quasi auf fast null geschrumpft. Und dann hat AOL die gekauft und gesagt so, naja, okay, das, die Leute wollen das Internet, die brauchen einen Browser, wir probieren das jetzt. Korrekt. Und haben, also ich meine, das war 98, haben die über 4 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Das war vor der Dotcom-Glas, ist eine unglaubliche Summe. Tatsächlich wurde das
3: Unternehmen sogar für 10
2: Milliarden US-Dollar, habe ich gelesen,
3: 10 Milliarden US-Dollar bewertet, was extrem viel Geld war damals. Mhm. Also, um interessanterweise war Netscape da trotzdem rein vom Wachstum her noch im Abstieg. Ähm, sehr, sehr komisch. also sie, der, Man hat schon gesehen, dass der Internet Explorer eine steile Kurve hatte, aber die war nicht so steil wie der Anstieg von Netscape, als sozusagen noch kein Internet Explorer gab. Und deswegen haben sie natürlich darauf spekuliert, okay, ja, es ist nur so ein, so ein Marketing. Wir, wir, wir kaufen, wir betten jetzt darauf, dass der Internet Explorer äh, halt irgendwann nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich liegt es eventuell auch daran, dass Microsoft nämlich noch eine andere Klage am Hals hatte. Und zwar hat die USA, äh, bzw. eher ja, die Regierung, hat Microsoft auf Monopolbildung verklagt. Das war 1998, soweit ich weiß. Das war riesig in den Medien. Ich kann mich leider nicht genug daran erinnern, Vielleicht kannst du dich daran erinnern, Martin. Ich oder? kann mich
0: daran erinnern, aber ich merke gerade, dass ich die beiden Sachen vermischt habe. Ich war mir das nämlich gar nicht mehr so richtig sicher, welche Klage da welche war, mhm. weil ich nämlich das mit den Browsern auch damals auch war, also das hat man schon irgendwie wahrgenommen oder so. Aber das, was du sagst, diese Monopolgeschichte, da war es ja irgendwie, das gab, ging bis dahin, dass sie, die, dass sie den Konzern zerschlagen
3: wollten. Ne? Korrekt. Und das war auch fast davor. Die, also die us regierung hat gefordert, dass Microsoft in zwei Unternehmen aufgeteilt wird. Einmal Micro und Soft. So im Prinzip Micro, wirklich, Micro und Soft, weil das eine Unternehmen sollte das Betriebssystem Windows weiterentwickeln, das andere halt so Applikationen und Software und halt Sachen, die halt einfach und dediziert verkauft
2: werden. Also um. für die, die das auch nicht wissen und da nicht dabei waren, also das Spannende, und was dann letztendlich auch zu dieser Monopolklage geführt hat, ist ja nicht nur, dass du diese zwei quasi Monopolanbieter auf ihrem jeweiligen Bereich hattest, die einen Browser angeboten haben, sondern die haben sich auch technisch, eine absolute Schlammschlacht geliefert. Mm. Ähm, zu der Zeit war es quasi unmöglich, einen, eine standardkonforme Webseite zu bauen. Jeder, daran kann ich mich erinnern. Jeder dieser beiden mm. Browserhersteller mm. hat natürlich einen Haufen Zusätze mm. äh, zu HTML ähm, im Netscape zu JavaScript ähm, und äh, äh, Netscape hatte auch irgendwie diesen ganz früh schon diesen Deal mit Sun, dass sie dieses Java-Plugin im Browser mhm. haben. Das heißt, du hast eine plattformunabhängige Ausführumgebung für Anwendungen. Die klassische äh, Middle-Layer-Software. Mhm. Ähm, und Microsoft hatte da absolut Angst davor. Ja. Das heißt, sie haben ihren Browser extrem tief in das Desktop-System integriert. Und jeder, der naja, quasi desktop anwendung bauen wollte, aber schon Webtechniken benutzen konnte oder andersrum, hat dann für den Internet Explorer entwickelt und die anderen halt ihre Java-Anwendungen für Netscape. Daran
0: kann ich mich erinnern, dass Microsoft behauptet hat, der, der, der Internet Explorer sei irgendwie integraler Bestandteil des Betriebs. Das sei, war eine Argumentation, sei integraler Bestandteil des Betriebs. Wo ich, dann, wo ich damals gedacht habe, ey, Freunde, vor zwei Jahren gab es den noch gar nicht. Ja. Also ich meine, wie integral kann er wohl geworden sein in der <lacht> Zeit? Aber ja, tatsächlich hat auch Netscape, also wie du schon sagtest, der Netscape Navigator
3: 4.0 oder so, hatte, war der erste Browser, der JavaScript benutzt hat. Das, was man heute immer noch benutzt, natürlich in einer moderneren Form, aber der erste Browser, der JavaScript benutzt, was im Prinzip am Ende die Zukunft ein bisschen des Internets ist. ist total interessant. Ähm, auf jeden das, Fall ist hat
0: sozusagen, das ist sozusagen, dass es fernab von dem, also nur mal jetzt für die Leute, die gar keine Ahnung von, oder weniger Ahnung davon haben. Ich, ich versuche es leinhaft zu machen und ihr mhm. korrigiert mich, okay? Also am Anfang haben wir HTML, haben wir diesen einfachen, wie wir es nennen, Hypertext. Ähm, genau. Äh, da gibt es einen Link, da kann ich raufklicken, der führt mich zu einer oh. neuen Seite. Oh. Da gibt es ein Bild. Oder man kann wahrscheinlich sogar ein Video einbauen oder eben andere Multimedia-Inhalte. Video oder wird schon schwierig bei HTML. Aber also okay. HTML ist im Prinzip. Na okay, du könntest es einbauen wahrscheinlich, indem du sagst, es wird heruntergeladen. Du hast
3: im Prinzip Video. eigentlich eine ne, ne Vorlagen- oder Mustersprache, mit der du im Prinzip Überschriften, Schriftgrößen, Stimmt, Farben genau, definieren kannst. Genau. Und Bilder ist sozusagen das maximale Ding. Also, so. du hast sozusagen einen Link gehabt zu einem Server. Und dann hast du praktisch das Bild wieder in einem
0: Word-Dokument, aber eben ein bisschen aufgepimpt durch diese, oder massiv aufgepimpt. Und der ganze Punkt daran Korrekt. ist ja, dass du halt sozusagen hin und her springen kannst und dich äh, und, und eben zusätzliche Inhalte einbetten kannst. So. Und das, was Sebastian gerade gesagt hat, mit dem Java, beziehungsweise JavaScript, genau. ist ja dann auch weil die der Genau, das der sind, also,
2: es gab da diese riesige Ankündigung von Sun zu Java. Also diese neue, tolle Programmiersprache, die alle Probleme, die C und C++ heute noch haben mit der Speicherverwaltung und allem. Und die Plattformabhängigkeit äh, sollte das mit einmal lösen. Ich kann mich daran erinnern, als und Sie es angekündigt haben, haben Sie gesagt, das läuft bis hin zur Kaffeemaschine auf allem. Richtig. inklusive der Kaffeemaschine. Ähm, ja. Und die brauchten ja, also gut, die hatten irgendwie diese mit Solaris ein kleines quasi Nischenbetriebssystem, sehr teuer, große Server, Forschungseinrichtungen, Leute auf ihren S äh, äh, Silicon Graphics... Also Sun Workstation. als Firma. Ja, ja, so als mhm. Workstation. Und dieses Java, das musste ja dann quasi, wenn du das verkaufen willst, unter die große Masse bringen. Die Sprache muss ja erfolgreich werden. Und dann haben die diesen Deal mit ähm, Netscape gemacht. Wir bringen Java in den Browser. Mhm. Ähm, und das war noch, bevor Windows 95 richtig groß war. Und Microsoft war dann so äh, okay, die haben jetzt ein Middle-Layer, plattformunabhängige Anwendungen, Grafiken... Die nehmen, uns, die nehmen uns das Betriebssystem weg. Genau, die nehmen uns das du könntest Betrieb das ja alles
0: im Browser laufen lassen, du kannst Programme im Browser ausführen. Also ich meine, gut, damals mit den CPUs waren es wahrscheinlich jetzt keine tollen Programme, aber du konntest eben Dinge Vor allem machen,
3: mit ja. dem Internet, ne? Also das war ja super langsam, es war ja sogar schwierig ein Bild hochzuladen du, ähm, oder runterzuladen.
0: eine der ersten Dinge, die ich in diesem Internet heruntergeladen habe, waren ähm, ROMs von alten Spielkonsolen. Natürlich äh, zutiefst illegal. Ja, komm, da verziehst du das Gesicht, aber damals also das waren halt kleine Inhalte, die man da runterladen konnte und die ja. waren halt 60k groß also wenn du dann in Java irgendwas geschrieben hättest, was auf deiner CPU irgendwie so einen Code ausführt und du halt so einfache kleine Dinge hast die du dann drin emulierst, muss ja mhm. jetzt nicht irgendwie ein ROM sein dann kann das schon auch cool sein und dann nimmst du natürlich Microsoft irgendwie was weg wahrscheinlich, beziehungsweise haben die sich wahrscheinlich gedacht, naja das wird jetzt das äh, wird ja jetzt auch mehr mit den CPUs
3: ne? Tatsächlich wurde Microsoft auch fast alles weggenommen weil diese, also wo wir bei dieser Klage waren, dass der, die, die USA im Prinzip Microsoft verklagt haben auf Monopolbildung, ist durchgegangen tatsächlich. Mhm. Aber das waren zwei Jahre später, also erst 2000. Und 2000 wo, hat tatsächlich die Regierung gesagt, ihr seid Monopol, ihr müsst euch aufspalten. Aber es ist daraus nichts geworden. Microsoft hat nämlich Revision eingelegt und dann haben sie im Prinzip, haben sie am Ende verhandelt, dass eine mildere Strafe äh, durchgeführt wird und das Microsoft musste sich am Ende halt nicht ausspalten. Was natürlich für Netscape äh, ein Riesenproblem war, weil äh, zu der Zeit war Netscape tatsächlich schon, also 2002 ungefähr, hatte Netscape noch 10% Marktanteil von irgendwie vor zehn Jahren 95%. Also ist im Prinzip haben sich einfach die Plätze getauscht. Der Internet Explorer hat sämtlichen Traffic geklaut, er äh, hat sämtlichen, äh, sämtlichen Marktanteil geklaut von Netscape. Weil es einfach kostenlos war und irgendwann genauso gut wie, äh, wie Netscape. Aber du ne? ähm. hast ja doch gerade
0: gesagt, Netscape hatte Java. Java ja, aber das Ding ist ja, also
2: ähm, im Prinzip haben die einen Abwehrkampf geführt, relativ verzweifelt. Hm. Also, die haben, also klar, so Ende 94, Anfang 95, 95 kam dann nicht nur Java, sondern JavaScript. Eine dynamische Sprache, mit der du die Webseite, also diese, diese Markup-Sprache, dynamisch verändern kannst. Das ist nicht ein anderes Programm, was in Java geschrieben ist, sondern das verändert die, Webse das verändert die Webseite, die du anguckst. Ähm, und die waren einfach geil aufgestellt, aber gegen diese Marktmacht von Windows ich könnte mir auch ist vorstellen. halt einfach keiner, keiner angekommen. Und das, die haben wirklich probiert, also mit dem Verkauf an AOL. Ähm, und was dann schon für die Zeit wahrscheinlich eher sehr verzweifelt war, die haben den Code vom Navigator, von der Rendering-Engine, als Open-Source veröffentlicht. Korrekt. Mit der Idee, wenn wir die Open-Source-Community benutzen, wenn andere dazu beitragen können, wenn eben nicht nur Microsoft bestimmt, wie eine Webseite aussehen muss, weil der Renderer ja vorgibt, was er kann und was nicht, sondern wenn die Leute, die Webseiten bauen, Funktionen, die sie selber für die Webseite haben wollen, bei uns einbauen können, sind wir wiederum im Vorteil, weil wir den Anwendungsentwicklern was geben. Genau. Aber die Menge an Entwicklern zu der Zeit und die Menge an naja, Webseiten und was sie konnten, war damals einfach nicht groß genug. Ich, daran kann ich mich nämlich erinnern, das wollte ich vorhin schon sagen, ähm, die Leute, die ich
0: kannte, die an Webseiten programmiert haben, die sind verrückt geworden. Also du hattest dann irgendwie äh, mehrere Standards. Das ist, weil Es ist ja auch nicht so, dass der Internet Explorer, was weiß ich, drei alles konnte, was vier konnte logischerweise und andersrum. Und wenn du eine Seite, also du musstest davon ausgehen, dass die Leute ja auch nicht jetzt andauernd ihre Browser updaten äh, beziehungsweise genau. überhaupt wissen, dass man sowas machen könnte oder sollte. Also selbst updatende Software und sowas also war jetzt auch nicht wirklich äh, Standard. Und dann hast du halt für, weiß ich nicht, fünf Browser inklusive also ne, Version musstest du den Code anpassen und jedes Mal gucken, ob es dann auch äh, funktioniert, ob es dann auch läuft. Genau,
3: es ist tatsächlich auch so. Also wenn die Entwickler haben sich dann natürlich auch für das System entschieden, was dominant ist, ne? Und Windows 98 und später Windows ME etc. war halt bei Endkunden absolut, so wie heute, absolut äh, ganz oben. Ähm, jeder hat Windows benutzt und deswegen war es einfach lukrativer für ein Betriebssystem zu entwickeln, was halt jeder benutzt. Ähm, tatsächlich würde ich auch sagen, JavaScript und so war weit vor seiner Zeit. Das Internet war einfach viel zu langsam für dynamische Webseiten. Das war, äh, würde ich sagen, also aus meiner eigenen Über welches Jahr Meinung. Reden wir da? also, das also ist so die 90er ungefähr. Ah, ja, also ja. 90, ja. JavaScript ja, ja. ist
2: äh, 95 rausgekommen, 96 ja. war das dann tatsächlich benutzbar. Du kannst die äh, Browser, halt in der Windows 95 vor allem, kannst du den Netscape mit JavaScript, mit einer äh, Runtime runterladen. Du kannst dir JavaScript-Webseiten angucken. Du kannst Java-Applets laden. Ähm Diese Applets, daran kann ich auch noch erinnern. Ja, aber ja, also, wenn, du, so. wenn du ja. also technisch das vergleichst mit den Fähigkeiten von der ersten Version von Internet Explorer, musst du dich wirklich fragen, also wie hat es Microsoft überhaupt geschafft, für irgendwen eine Konkurrenz darzustellen. Ja, wie Olli gerade sagte, sie, war, war, sie waren da. Sie ne? waren auf kostenlos genau. und, das, und kostenlos. Genau, und das, das ist das Ding, ja. so, das ist diese Marktmacht und dass sie damals nicht aufgespalten worden sind und dass diese Klage nicht vollends durchging und dass es auch so lange gedauert hat. Ja. Also von dieser, okay, die kommen, machen das kostenlos, bis hin zu, okay, diese, das ist verhandelt, es ist verurteilt, dann gibt es eine Revision. Das hat Jahre gedauert und in diesen sechs, sieben Jahren. Ja, was ich schon meinte, war der Netscape dann in so einem völlig verzweifelten Abwehrkampf mit Händen und Füßen, die haben es einfach nicht geschafft. Mhm. Sie haben tatsächlich auch irgendwann versucht, also AOL hat versucht,
3: beziehungsweise haben es sehr lange gemacht, bis 2008 tatsächlich, den Netscape Navigator in Netscape Communicator, der super tollen ja. Software Suite, wo halt auch ein Kalender drin war ja. und ein Mailprogramm. Ja. Also im Prinzip eine Konkurrenz zu Office, wenn man so will. Ähm, das halt zu bundeln zusammen mit dem Netscape Navigator, dass du halt einfach einen Mehrwert siehst in dem was du in der Software Suite und ähm, zum Thema Open Source ist tatsächlich super interessant dieser Quellcode, der Open Source gestellt wurde, die, das Unternehmen oder die Organisation, die äh, die AOL da ausgeründet hat, hieß Mozilla und Mozilla kennen wir heute noch. Äh, die wurden später sozusagen von der Organisation zur Mozilla Foundation und ähm, basierend auf diesem Netz Cape Code, haben sie am Ende Mozilla Firefox und Mozilla Thunderbird gebaut. Also auf dem, basierend auf dem Code von Netscape Communicator, dieser Suite, wo auch ein Mail-Client mit drin war. Und da konnte man dann theoretisch halt den heutigen Mozilla Thunderbird und den heutigen Mozilla, äh, Mozilla ähm, Firefox halt kreieren. Und das ist im Prinzip eins der Überbleibsel von Netscape. Die, die, tatsächlich ist dieses Unternehmen auch noch gar nicht tot. Das ist, das ist super interessant, weil bis 2008, wie gesagt, haben sie noch ihren Netscape gebaut, Netscape Communicator, und es ist, ich habe auch den Artikel auf golem.de noch gefunden, 2008, die letzte Version von Netscape, äh, ich glaube Version 9.0.0.6, war im Prinzip, hieß nochmal Netscape Navigator, wahrscheinlich um die Nostalgie-Feelings äh, wieder hochzuholen da war oder das so. ja auch
0: schon zehn Jahre her. Ja, das, war, das ist logisch, genau, ja.
3: also niemand kannte das mehr, also ich kannte das nie überhaupt gar nicht, also das sagte mir nichts. Ähm, und, und da haben sie tatsächlich dann wirklich, dieser, dieser Netscape Navigator war einfach nur eine Plattform, um Leute von Netscape Navigator auf Mozilla Firefox umzusiedeln. Das war sozusagen, ja hier könnt ihr sozusagen ganz einfach auf Mozilla Firefox kommen. Wir haben hier einen Link und ähm, das ist halt ein super toller Browser. Nehmt den. Äh, ja, es genau. ist
0: ja auch nicht alles äh, äh, mies ausgegangen. Ne? Also ich meine, heute haben wir ja, ich muss mal kurz, eine, eine Absch ich möchte nur eine kurze Abschweichung machen. Also wenn ich jetzt heute, weil weil du sagst, das war, das war so ein Ding, was die Leute locken sollte, irgendwas anderes, also eigentlich dann den Firefox runterzuladen. Mein, also Microsoft hat all das probiert und hat irgendwie... Äh, äh, wirklich alles in die Schlacht geworfen, was sie machen, weil standen kurz vor der äh, vor dem Split und ein Aber und heute hat aber trotzdem dieser Internet Explorer, der dann irgendwann ja Edge wurde, ja. immer noch den Ruf, dass du machst ihn einmal auf, um einen anderen Browser runterzuladen. Das ist, ist du, das, das, was du damit tust? Oder? Das ist tatsächlich. Also meine, und das ist schon echt bitter, dass Microsoft mhm. trotz all dem am Ende, einerseits haben sie es nur dadurch geschafft, dass sie, es, dass sie es im Betriebssystem so verankert haben, dass nur Leute, die wirklich keine Ahnung hatten, dann einfach sich dachten, na, das ist es wohl mit diesem Internet und trotzdem das nicht ausgereicht hat.
2: Naja, das Spannende ist tatsächlich, dass ich sagen würde, Microsoft hat sich einfach zu sehr auf dieser Monopolstellung und dieser gewonnenen Klage einfach ausgeruht. Die haben dann einfach sehr lang nicht mehr in neue Webtechnik investiert. Mhm. Auch mit wahrscheinlich mit der Idee, na gut, sie haben dann .NET und irgendwie Desktop-Plattformen und wir sind ja eh Marktmacht, wer soll uns irgendwie da runterkanten? Ähm, was halt zu einer Stagnation des Webs an sich geführt hat. Und das hat den halt dann letztendlich einfach so den, den Zahn gezogen, weil parallel dazu hattest du halt ähm, dann eine Community von Leuten, ähm, die nicht nur den, den Firefox entwickelt haben, sondern als der, der Firefox dann das erste Mal rauskam als stabile Version, als Browser, den du runterladen und benutzen konntest, das war 2002 oder 2003, ähm, da gab es eine Community von Menschen weltweit, die haben dann einfach eine Marketingkampagne quasi per Crowdfunding selbst finanziert. Da gab es in der FAZ ganzseitige Anzeigen, lade bitte den neuen, tollen, besseren Browser herunter, wir stehen dafür. Und dann halt irgendwie hunderte Namen darunter, die diese Anzeige finanziert haben. Und das war halt weltweit so in, in mehreren... Hat funktioniert, Olli hat's gemacht.
1: <lacht> ja, und
2: plötzlich war das dann so, okay, ja. alle reden davon. Und das hat tatsächlich innerhalb weniger Jahre dazu geführt, dass dieser Internet Explorer von seiner, von seiner Marktmacht weggekommen ist. Ja. Und der dann folgende Zeitraum, die nächsten fünf, sechs Jahre, das ist dann quasi Browser Wars 2.0, ja. ist dann der Abwehrkampf von, von Microsoft mit dem Internet Explorer ähm, gegen Mozilla.
3: Browser War 2.0 ist auch ein bisschen anders, weil die Welt ist ja nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Ähm, und heute sind Browser einfach alle kostenlos. Das Internet ist halt omnipräsent, alle wissen, wo man halt irgendwas herbekommt. Und natürlich, durch eine riesen Wagwacht, hat Google natürlich wenn sie auf ihrer Startseite und überall halt verbreiten, dass Google Chrome der beste Browser ist. Und damals war natürlich im Vergleich zum Internet Explorer, der auf MS-HTML basiert, also was im Prinzip so eine proprietäre Microsoft-HTML-Sache war, die tatsächlich auch noch bis Windows 8 haben sie noch MS-HTML benutzt mit Microsoft Edge, dem ersten Microsoft Edge für Touch-Screens, äh, ähm, ist natürlich grandios gescheitert. Genauso wie Windows 8, meiner Meinung nach. Ähm weil hey, ich da, benutze
0: meinen Zoom immer noch gerne.
3: Ja, also Microsoft hat komplett aufs falsche Pferd gesetzt, indem so sie halt. Äh, so oft.
0: Total, ja. Ähm, man, frag, man fragt sich, wie dieser Konzern äh, äh, trotz alledem irgendwie immer wieder überlebt hat. Es gibt so viele, so viele derart gescheiterte, Ich meine, Google hat auch einen Haufen Zeug, was sie irgendwie was scheitert oder was man eigentlich Ja, Ja, aber, aber nicht. Ich finde, das ist bei Google noch was anderes. Aber gut, wir schweifen ab. Genau. Und wir, wir, der Browser Wars 2.0 ist sicherlich auch noch mal ein komplett eigenes Thema für sich. Ich will nämlich nur einmal kurz
3: sagen, Netscape ist immer noch nicht tot. Ich will nur kurz sagen, wo Netscape jetzt ist. Wo wohnt ähm, Netscape, genau. Netscape, wo wohnt Netscape. Ähm, und zwar war es tatsächlich so, dass AOL 2012, ja wurde ja am Verizon verkauft. Ähm, Verizon hat immer noch, glaube ich, 4 Milliarden, glaube ich, für AOL bezahlt. Das da schon, gab es eigentlich schon gar nicht mehr. Das benutzt fast keiner mehr. Auf jeden Fall hat vor, AOL, vor äh, dem Kauf von AOL, hat AOL die Firma Netscape Communications in etwas anderes umbenannt. Und zwar, äh, na, wie hieß die Firma? Ähm,
0: Sebastian Schütteling. Ne, Sebastian Schüttling Auf jeden Fall, Die, 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 weißt du den die Namen, Firma Netscape Communications, mit
3: zusammen mit 800 Patenten wurden wurde an Microsoft unter einem anderen Namen verkauft. Den, den finde ich jetzt egal. nicht. Was?
0: <lacht> Netscape oder an Microsoft
3: Nein, die Firma. Ah, okay. Die Firma mit Patenten wurde an Microsoft verkauft. Microsoft hat sie für eine Milliarde gekauft. Aber der Name Netscape und halt die, die Domains, die damit zusammenhängen, hat AOL behalten. Und Verizon, äh, und Verizon und AOL haben tatsächlich immer noch sozusagen die Hoheit über den Namen Netscape äh, und über die Domains. Aber diese Firma, <lacht> ironischerweise, ging an Microsoft. Und später hat Microsoft diese Firma weiterverkauft. Und zwar, an welches Unternehmen könnte das sein? Ja, da fällt mir äh, eins mit zwei O in
0: der Mitte ein.
3: <lacht> nee, 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 nicht Google. Okay. Äh, aber fast genauso. Fast genauso schlimm Facebook. Ah, okay. Und die Firma Netscape Communications, die 1993 oder so gegründet wurde, äh, ist jetzt bei Facebook. Okay, sind auch zwei O's, nicht also, in der Mitte, sondern am Ende. super interessant. Aber, ja, ja, ja. aber okay, krass. Aber, aber
2: ja. die Firma die Marke, also Bildmarke, Wortmarke, genau. hat AOL behalten. Richtig. An Verizon verkauft. Yahoo. Und das können wir in die Show Notes packen. Ähm, das ist so ein bisschen wie die also AOL Startseite. Ähm, es gibt noch eine, eine Internet Startseite von dem ehemaligen ISP aus AOL. Die heißt isp.netscape.com und das sieht aus wie eine Webseite von 2000, hat aber aktuelle Nachrichten. Ja. Und da steht halt immer noch ganz oben Netscape mit diesem N als Logo. Und ganz unten Yahoo, Copyrights 2022.
0: Och, das ist so ein schönes Schlusswort für so ein äh, Browser Wars. Da lebt die, äh, das ist so ein bisschen die Leiche oder die, die Reste von der Leiche, die irgendwie weiterleben und die ja. man sich tatsächlich noch angucken kann. Haben Wir wir haben wahrscheinlich tausend Sachen ausgelassen. haben wir irgendwas ganz, ganz Wichtiges. Obwohl, jeder ja. äh, Aufruf an die Zuhörerschaft, wenn wir was auslassen, dann immer ruhig auch mal schreiben. Oder auch für Themenhinweise sind wir, äh, natürlich für Themenideen sind wir dankbar. Das alles bitte an podcast.golem.de. So, Olli, sorry. Genau. Ich wollte nur
3: sagen, dass ironischerweise Microsoft Edge, der neue Browser, einfach auf demselben Framework basiert wie Chrome, weil sie haben aufgegeben. Microsoft hat einfach aufgegeben. Sie haben ihr proprietäres System einfach vernichtet. Jetzt im November kamen die News auf golem.de, dass sie jetzt auch den Internet Explorer endgültig äh, Entfernen wollen, es ist wie so ein Zombie, der nicht sterben will. Äh, also, Zombie
2: ist auch dazu, also ja, ja der Desktop-Browser, also auf den kleinen Systemen. Und also der letzte Internet Explorer 11 wird jetzt mit dem noch unterstützten Langzeit-Longterm und auf diesen Kassensystem und Serversystem wahrscheinlich noch bis mindestens 2025 oder bis 2027 sogar noch offiziell supportet. Mhm. Ich weiß nicht genau, was lernen wir daraus? Na, man Frage. sollte sich nicht
3: auf seinen Lorbeeren ausruhen, ja, so das wie Microsoft. Ja, macht zum einen das also. zum
2: anderen, naja, also Browser Wars 3.0 jetzt mit Chrome und Chromium, Ja. weil, ich meine, wer benutzt heute außer auf Arbeit noch Laptops und an der Schule, also die Mobilplattform ist halt das, was existiert und viel wichtiger wird und naja, da gibt es halt Android mit Google Chrome und WebKit mit Safari und das sind dieselben Argumente wie vor, ja, über 20 Jahren. Der Safari- Browser wird laut Meinung vieler Entwickler angeblich stiefmütterlich behandelt, nicht weiterentwickelt, weil Apple möchte, dass man native Apps benutzt, lässt aber keine anderen Browser-Engines zu. Das heißt, absolute Monopolstellung. Und Google nutzt halt die Verknüpfung von dem android trademark mit dem Browser dazu aus, dann Chrome zu pushen. Ein
3: bisschen Genau, es ist ein bisschen dasselbe wie früher. Ja. Jeder hat seine Plattform und baut da sein proprietäres System drauf. Du meintest vorhin auch, dass Samsung zum Beispiel mit seinem Tizen Browser, heißt das Tizen? Äh, Samsung Browser. Äh, heißt der, der ja, der Samsung Browser, dass der irgendwie einen Marktanteil von 10% hat, weil so also viele Leute einen Galaxy Note benutzen. Aber auf Chromium.
0: Genau, um okay. die Sendung zu beenden. Welchen Browser <lacht> ihr auch immer benutzt, ähm, ihr nutzt ihn bitte dafür, dass ihr golem.de ansurft, wo ihr Nachrichten zu IT-Technologie-Browsern und äh, den damit verknüpften Gerichtsprozessen natürlich aus erster Hand äh, von uns und von den Kollegen Oliver Nickel und Sebastian Grüner, denen ich äh, für diese schöne Sendung danke, erfahren könnt. Und wie vorhin schon erwähnt, podcast.golem.de für Themenhinweise, Blumensträuße und ähm, alles andere. Und damit würde ich sagen, ist die Sendung beendet. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, danke euch und bis zum nächsten Mal.
3: Vielen Dank, tschüss. Ciao.